0: Ich habe dem Verein viel zu verdanken und bin sehr dankbar für diese Zeit. Und ich glaube, jeder Einzelne dort als Spieler, als auch Verantwortlicher, sollte sich bewusst sein, was für ein Verein er sich bewegt.
1: Herzlich willkommen, liebe 09-Fans, zu einer neuen Folge Herzlich Anders, der 09-Podcast. Heute präsentiert von Kaffee Express Rhein-Ruhr seit mehr als 16 Jahren, euer Anbieter für betriebliche Kaffeemaschinen. Und heute sprechen wir mit einem aktuellen Bundesliga-Profi. Er ist in Herten geboren, hat drei Jahre lang bei der SGW in der Jugend gespielt und mittlerweile ist er für Bayer Leverkusen aktiv. Ich freue mich sehr auf Kevin Demmel bei. Hi.
0: Hallo.
1: Hi. Ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst für uns 09er. Das ist nicht selbstverständlich. Wir äh, sprechen gleich natürlich über deine Zeit bei 09, aber aus aktuellem Anlass, wo wir gerade ja, von Kaffee gesprochen haben, ich glaube, ihr könnt äh, welchen gebrauchen im Moment, oder? Gestern 1 zu 2 gegen Freiburg verloren, nur ein Sieg in den äh, vergangenen neun Spielen. Was ist los im Moment? Irgendwie bekommt da die PS nicht mehr auf die Straße, ne?
0: Ja. Ja, kann man schon so sagen. Ich denke, momentan tun wir uns echt schwer, überhaupt Tore zu schießen. Gestern, ich bin mir jetzt nicht sicher, sind es, glaube ich, 21 Torschüsse, die wir haben. Aber im Moment treffen wir halt zu wenig, kriegen zu viele Gegentore. Und im Moment ist einfach ja, der Wurm so drin. Ne? Schwierig momentan.
1: Und du spielst ja jetzt seit zwei Jahren in Leverkusen. Du wurdest damals als... Ja, Königstransfer, ähm, schon geadelt, kann man sagen, bis von Hoffenheim ja. von 32 Millionen ähm, zur Werkself gekommen. Und da haben wir Wattenscheider uns natürlich sehr, sehr für dich gefreut und waren wirklich sehr, sehr stolz, weil es hatte mal wieder ein Jugendspieler aus den Reihen der SGW so weit geschafft. Bist du denn zufrieden so generell mit dem Verlauf der letzten anderthalb Jahre? Absolut.
0: Ähm, ich bin froh, hier zu sein. Ich bin froh, ein Teil von dem Gesamten zu sein. Umso mehr freut es mich, bin ich ehrlich, dass ich hier in der Umgebung bin, weil das ist, das ist meine Heimat. Ähm, Ruhrpott, Rheinland, zwar Leverkusen, aber meine Familie kommt aus dem Ruhrpott, das ist alles sehr nah. Ich wo selbst wohne in Düsseldorf, ähm, habe hier mein Business aufgebaut und ähm, deshalb ich, es freut mich einfach, dass ich alles relativ nah bei mir habe. habe zwei wunderbare Kinder, eine eigene Familie gegründet und also ich bin sehr, sehr zufrieden mit meinem Leben und sehr dankbar auch.
1: Und äh, du bist, du hast gerade gesagt, du bist ja, bist ja in, in Herten geboren. Ähm, fühlt man sich da eher so als Schalker oder wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Es ist ja schon dicht dran.
0: <lacht> ja, ähm, als Schalker weiß ich nicht, ob ich mich so fühle. Aber da ähm, ging es ja auch los für dich. Absolut. Ähm, es war schon ein Traum von mir, bin ich ehrlich, irgendwann mal auch für ein S04 aufzulaufen in der Profimannschaft. Weil in der Jugend habe ich das halt immer miterlebt. Auf dem Bolzplatz, während ich gekriegt habe, war Felix Magert mit seiner Mannschaft, mit Kevin Kurani und allem. 150 Meter und Treppenläufe und, und, und. Das habe ich alles gesehen und da träumt es halt von, was immer noch sein kann, dass ich vielleicht irgendwann für diesen Verein auflaufen darf. Ähm, und meine Familie, äh, wohnt immer noch dort im selben Haus, wo ich groß geworden bin, ähm, fünf Minuten vom Stadion entfernt. Also nach dem Sieg gehe ich kurz rüber und auf einen Kaffee. Also es wäre nicht so schlecht.
1: Aber auch tatsächlich aktuell. Ich glaube jetzt im Moment bist du froh, dass du in Leverkusen spielst und nicht auf Schalke, oder?
0: <lacht> du absolut. Ich bin wirklich, wie gesagt, sehr dankbar dafür, dass ich hier bin und glücklich darüber, weil das ein absoluter top verein ist. Momentan tun wir uns schwer, aber wir werden wieder da unseren Weg finden. Wenn ich es auch aussuchen dürfte, würde ich Leverkusen gehen momentan.
1: Ja, denke ich auch. Allerdings, ja. auch da haben wir Wattenscheider natürlich interessiert drauf geschaut. Ihr habt bei Rot-Weiß Essen gespielt im DFB-Pokal-Achtelfinale mhm. und äh, tatsächlich mit 1 zu 2 nach Verlängerung verloren. Das war eine Chance mehr, die ihr vertan habt auf einen Titel. Ich sage mal so, wenn das Stadion voll gewesen wäre an der Hafenstraße, dann hätte ich gesagt, okay, ich verstehe das, Essen hatte den zwölften Mann. Aber was ist da passiert? Habt ihr sie vielleicht einfach unterschätzt, die Essener?
0: Unterschätzt nicht, nein. Ich glaube einfach, dass es so Tage im Fußball gibt, was absolut keine Entschuldigung ist, aber was auch nie passieren darf. Aber ich glaube, wenn ich das so mal Review passen lasse, es ist so, dass der Tag genau dieser eine Tag war, wo alles für den Gegner funktioniert hat was Glück betrifft, was wirklich Fußballgott betrifft und alles gefühlt von uns, komplett das Gegenteil war. Also wir hatten nichts auf unserer Seite. Wir haben, ich weiß gar nicht, wie viele Torschüsse hatten, wie viele Anominiumtreffer, wir hatten wie viele Chancen, wir hatten überhaupt Tore zu machen. Ähm, lass es in einem Bundesligaspiel wirklich schlecht laufen, werden wir nur durch unsere Chancen trotzdem vier Tore schießen. Weißt du? Und genau an diesem Tag hat einfach alles gepasst für den Gegner. Und äh, die haben es nicht schlecht gemacht. Also die haben wirklich äh, mit allen Mitteln probiert, äh, dagegen zu halten. ist, uns, ist denen am Ende äh, ja, nicht so gut gelungen, weil wir hatten sehr viele Chancen. Aber was auch völlig normal ist, weil wir von der Qualität viel höher sind. Wir sind ist Aber dann wurden sie am Ende trotzdem irgendwie belohnt. Ähm, ja, darf uns nicht passieren. Ist passiert.
1: Das sind die Geschichten, die der Fußball <lacht> schreibt. Absolut. Was? Leider, ja. Man merkt so richtig, du bist einfach unzufrieden mit der aktuellen Situation. Das äh, soll auch so sein, weil wenn es dich nicht tangieren würde, dann würdest du was falsch machen. Aber was sich ein Außenstehender generell immer fragt oder ich auch als, als Fußballfan, wenn man Schalke sieht, da hat man das Gefühl, da fehlen die Fans im Moment sehr. Dann nehmen wir den VfL Bochum in der zweiten Liga. Da könnte man fast zynisch sagen, da ist es ein Vorteil, dass das Stadion leer ist, weil da kommt keine Unruhe auf. Wie ist das generell? Hm. Kannst du dir das erklären im Moment? Also wie, wie ist überhaupt dieses Gefühl, in leeren Stadien zu spielen? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Das Gefühl ist richtig scheiße. Punkt. Das ist nicht der Fußball. Das hat keinen Charakter. Und wir, für uns Spieler ist es natürlich nicht einfach, wenn du alle drei Tage spielst. Jetzt werden wir nur noch jede Woche ein Spiel haben. Es ist nicht einfach, sich jedes Mal zu motivieren. Aber wir sind trotzdem Profis. Wir müssen das hinkriegen. Wir kriegen es hin, weil am Ende ist es ein Wettkampf. Der Gegenüber will dir wehtun, will einfach maximalen Erfolg haben, in dem Fall über deine Leiche gefühlt. Da muss er halt gegenhalten, muss er abliefern. Aber es ist sehr, sehr, ja, es ist nicht schön, ehrlich nicht. Ich kriege das ja von meinem eigenen Sohn mit. Es ähm, macht ihn richtig traurig auch. ne? Also das macht ihn wirklich sehr, sehr traurig, dass er nicht mit ins Stadion darf. Er fragt mich gefühlt, pff, jede Woche bestimmt vier, fünf Mal Papa, Wann gehen wir Leverkusen-Stadion, Leverkusen -Stadion gehen und, und, und. so ne? Das ist schon traurig. Und ich glaube nicht, dass er, er ist ja noch ein kleines Kind. Aber er weiß ja, was er will. Und ich glaube, es geht sehr vielen so. Viele haben wahrscheinlich nur den Fußball, so gefühlt. Deshalb, also, ich hoffe einfach, dass die Zeit relativ schnell über, ja, überquert wird, dass wir wieder mit Fans spielen dürfen. Dennoch, wir dürfen trotzdem unseren Job weiter ausüben Wenn ich an die Leute denke, die es nicht machen dürfen, ich wünsche denen von ganzem Herzen wirklich alles Gute, viel Kraft ähm, und wirklich nur Positives von ganzem Herzen. Ich hoffe, dass äh, deren Familien oder deren Leben nicht darunter leiden muss. Was ich mir nicht vorstellen kann, was sein wird, sind wir noch von Gott gesegnet, dass wir überhaupt noch unsere Arbeit nachgehen dürfen und trotzdem unser Geld verdienen. Also.
1: Da sprichst du gerade was anderes ja, diskutiert, auch in der äh, jüngsten Vergangenheit über Impfungen für Fußballprofis. Äh, wie siehst du das? Sagst du, ja, fände ich jetzt nicht ganz verkehrt, wenn man uns impfen würde? Oder sagst du, nee, wir stellen uns mal schön ganz hinten an?
0: Eigentlich will ich mich dazu gar nicht äußern, aber ich glaube, bevor wir geimpft werden, sollten einige andere Menschen geimpft werden und vor, Vorrang haben. Ähm, weil wir kriegen es ja auch ohne Impfen hin, dass wir spielen können. Und ich glaube, bei uns momentan ist es nicht relevant, ob wir jetzt geimpft sind oder nicht. Deswegen sollen bitte ähm, die Leute, die es benötigen, fürs weitere Leben geimpft werden. Dass, dass die weitermachen können, ja. Weil bei uns geht es ja anscheinend auch ohne momentan.
1: Ich finde, das ist auf jeden Fall eine sehr gesunde Einstellung. Äh, wie ist das bei euch? Müsst ihr immer noch vor den Spielen in Quarantäne?
0: Wir werden halt regelmäßig getestet. Das ist unsere Sicherheit eigentlich. Wenn du, wenn du Anzeichen davon hast, dass du positiv bist, bist du komplett weg. Und, gehst mal und wenn du dann positiv bist, wie ich, wie ich es war, bist du in Quarantäne. So ganz einfach.
1: Das wäre die nächste Frage gewesen. Wie, wie ist das bei dir verlaufen?
0: Nicht schön. Du bist halt gefühlt gefangen in deinem eigenen Zuhause. Ich habe ein schönes Haus, ich habe einen schönen großen Garten. Ich habe genug Spielsachen für meine Kinder. Aber die Leute, die zu Hause sind, es muss andere Lösungen gefunden werden, Punkt. Es kann nicht sein, dass diese Menschen in, auf 50, 40 Quadratmeter, auf 80 Quadratmeter bei allem Respekt, das geht einfach nicht. Aber ich habe das ja erlebt, ich, ich, ja, also ich bin richtig sauer geworden, weil ich ja sehe von mein, an meinem Kind, an meinen Kindern, und ich bin ganz ehrlich, mir ist scheißegal, es geht nichts über meine Familie, ist mir wirklich scheißegal. Und wenn ich meinen Sohn sehe in so einem großen Haus, in so einem großen Garten, mit so, viel, mit so vielen Sachen, die er ausüben kann. Ich habe einen Indoor-Spielplatz zu Hause extra gemacht lassen für meinen Sohn. Und wenn ich trotzdem sehe, dass er irgendwann Dach über Kopf, Richtung um dem alles zu viel wird, der Junge ist nicht mal drei, will ich nicht an die Kinder denken und an die Familien denken, weißt du, die nicht so das alles haben und nicht so gesegnet ist, wie ich in dem Fall Verschissung. So sehe ja, ich das. Ich ja. will mich aber nicht so tief da reinversetzen, weil ich bin nicht so gut darauf zu sprechen.
1: Deswegen sprechen wir über was Positives. Ja. Wir sprechen über den 6. Juni 2017. Kannst du dich erinnern? Äh, Düsseldorf? Ja, nicht ganz. Äh, Bröntby.
0: Ach so, ja, was war da?
1: Mit ja. Hoffenheim? Nee, ich glaube, Länderspieldebüt, oder? Ach so, stimmt, sorry.
0: <lacht> Weiß ich gar nicht mehr. So viel passiert in den letzten Jahren.
1: Ja, okay. Kann passieren, Schlimm. bei so vielen Spielen, aber doch schon ein besonderes Spiel auch für dich, oder? Ja, klar, absolut. Und äh, tatsächlich war es eine Phase, wo es für dich persönlich sehr, sehr gut gelaufen ist. Äh, du hast ein paar Spiele später beim Confet Cup mitgespielt in Russland für Deutschland und äh, ihr habt tatsächlich auch den Titel geholt äh, und im dritten Gruppenspiel, mhm. da warst du dabei, da hast du das 1-0 erzielt beim 3-1-Sieg gegen Kamerun und ähm, mhm. es war dein bisher tatsächlich erster und letzter Titel, wenn ich das richtig recherchiert habe. Da darf ruhig noch ein bisschen was dazukommen, oder?
0: Absolut, deswegen bin ich gewechselt.
1: Und Zeit ist ja noch, du bist 27, also du hast noch einige Jahre vor dir ähm, und du hast, glaube ich, Vertrag sogar noch bis 2024 in Leverkusen?
0: 24, richtig.
1: Also bis dahin kann ja noch was passieren. Und sehen wir dich denn auch in der Nationalelf nochmal wieder?
0: Weiß ich nicht, müssen die Leute entscheiden.
1: Ja, Damals, halt Damals ein Jahr später, nach dem Confed Cup, da warst du, glaube ich, ganz glücklich, nicht dabei gewesen zu sein, oder?
0: Nee, ich wäre ich wär gerne ein Teil davon gewesen, absolut. Aber, aber ist halt bei, nicht so klar.
1: Aber bei dieser Schmach dann in der Vorrunde rauszufliegen.
0: Besser dabei.
1: Ja, tatsächlich. Klar. Vielleicht hättest du was korrigieren können, oder?
0: Ja, deshalb ja.
1: Lass uns über Wattenschall 9 reden. Bevor wir Gerne. was machen, streue ich einen kurzen Sponsor-Break ein, einen kurzen Werbe-Break. Die heutige Folge wird ja präsentiert von Kaffee Express Rhein-Ruhr. Kaffee ist die Leidenschaft von Kaffee Express Rhein-Ruhr und dies seit mehr als 16 Jahren. Das Unternehmen bietet seinen Kunden ein breites Spektrum an an Kaffeemaschinen für den betrieblichen Einsatz. Egal ob in der Produktion, dem Vertrieb, in Schulungszentren, Autohäusern, Callcentern, der Gastronomie oder auch an der Bude. Kaffee Express Rhein-Ruhr findet für jeden Standort die richtige, faire Lösung. Man setzt auf kurze Laufzeiten ohne Mindestabnahme und einem partnerschaftlichen Zusammenspiel. Also schaut mal vorbei auf kaffee-express-rhein-ruhe.de Kerlem, jetzt sprechen wir tatsächlich endlich über Mattenstadt 09. Ja. Eine Zeit, die dich geprägt hat, drei Jahre lang. Hast du in der Jugend gespielt? Absolut.
0: Eine sehr schöne Zeit. Ich habe dort das erste Mal auf Asche nach Jahren wieder mal trainiert und mal als Jugendlicher der gerade so mit den Hormonen verrückt spielt, festgestellt, dass ähm, ich nicht der Tollste und Schönste bin, wenn ich nicht arbeite, nicht hart arbeite. Und dass ja am Ende nur Talent und gutes Fußballspielen halt nicht reicht. Habe ich festgestellt, dass ich mit 16 Bezirksliga gespielt habe, oder sorry, Landesliga, und habe halt die Jungs, die dann in der U17 gespielt haben, ähm, gesehen, wie sie Bundesliga gespielt haben, wie, wie unter, von Blumen damals. Und ich war in der Sven Zauber damals am ähm, in der U16 hat er dann das Jahr gespielt und wenn ich sehe, was für eine Qualität ich damals hatte, sage ich heute noch, hätte ich in der B1 spielen müssen, weißt du? Aber ich war halt noch schmächtig und klein und so hat es angefangen. Es war ein Prozess von Entwicklungen, Entwicklung, was Akzeptieren angeht, was Einsicht angeht, was harte Arbeit angeht, was trotzdem seine Einstellung ein bisschen umzuändern und zu sagen, okay, pass auf, du bist gut, du hast Talent, du musst arbeiten, ja. Es war auch die Zeit, wo meine Familie, bin ich ganz ehrlich, sehr, sehr wenig Geld hatte. Wir hatten nicht leichte, leichte Momente, so, ähm, immer wieder Rückschläge erlitten. So, und ähm, meine Eltern hatten nicht wirklich eine Möglichkeit, mich dann auch mal zum Training zu fahren, Haben Auto geliehen, von meinen Tanten, von meiner Familie so, verschiedener Art, ähm, um mich dann auch regelmäßig zu den Spielen zu fahren, ähm, wo ich auch noch, weil ich in der U16 regelmäßig zu spät gekommen bin, weil die Familien halt das Auto vorbeibringen wollten um 11, sind aber um 11.20 Uhr gekommen und ich bin halt zu spät gekommen. Aber da bin ich den Sven trotzdem noch sehr dankbar, der hat mich nicht rausgeschmissen. Das ist wirklich wochenlang passiert, aber ich wollte es halt nicht sagen so, weil ich wollte halt, ich bin halt so groß geworden, man verrät keinen und ich habe das damals so mit ähm, als Verrat gesehen, wenn ich jetzt meine Familie vorstrecke, weißt du, konnte ich nicht. Und dann hatte ich die Möglichkeit, dort trotzdem zu spielen. Ich war noch schmächtig, habe mich entwickelt, bin im Gym, habe meine Zeit gebraucht und dann habe ich gemerkt, ich werde ein bisschen größer, kriege Muskulatur, kriege Kraft und entwickle mich so zu einem Mann gefühlt, ja. Von Buben so ein bisschen zum Mann. Und die Zeit war Gold wert für mich. Dann habe ich meinen Vertrag unterschrieben damals, habe ich ein bisschen Geld bekommen. Und meine Bitte war halt, ähm, zu, weil meine Eltern konnten mich nicht fahren, es waren, weiß ich nicht, ich glaube, 13,4 Kilometer, wenn ich mich nicht irre, hin, von mir zu Hause bis nach Anschalt, habe ich gesagt, ich brauche bitte ein Fahrrad. Aber ich hatte nicht das Geld, meinen Eltern zu fragen oder nicht die Freiheit zu sagen, Mama, Papa, könnt ihr mir bitte ein Fahrrad holen? Ich sage, könnt ihr mir bitte ein Fahrrad, wenn ich unterschreibe, so ein Fahrrad kaufen Weil, oder Fahrrad geben, dass ich zumindest, ich gebe es euch zurück, nur ich muss zum Training. Weil sonst muss ich immer mit der Bahn fahren. Aber das kostet ja auch Geld, ich wollte meine Eltern damit nicht belasten. Ähm, und dann haben sie tatsächlich, bin ich äh, Christoph Jakobs damals, bin ich sehr dankbar. Er hat mir das Fahrrad geschenkt oder gesponsert für die Unterschrift. So war das, unterschrieben und haben ein Fahrrad bekommen. Ob es jetzt wegen der Unterschrift war, glaube ich nicht. Er wollte mir, glaube ich, nur helfen. Und ähm, damit bin ich tatsächlich ein ganzes Jahr immer wieder zum Training gefahren. Eine Stunde hin, eine Stunde zurück nach dem Training. Und so hat der Weg eigentlich begonnen.
1: Wir haben natürlich auch Sven Socher mit dir konfrontiert, beziehungsweise mit der Situation, dass du jetzt hier sitzt. Und äh, er war so freundlich und hat uns eine kleine Sprachnachricht zukommen lassen. Die würde ich jetzt gerne mal abspielen.
0: Ja, bin ich
2: mal gespannt. Kerem Demirbay war Spieler bei uns in der U16, da erinnere ich mich noch sehr, sehr gut dran. Ein äh, unheimlich begnadeter Techniker, linken Fuß, der war ähm, überragend gut, war körperlich allerdings äh, nicht ganz so weit wie andere B-Jugendspieler und ähm, hatte anfänglich ähm, dadurch auch ein paar Probleme bei uns. Ähm, wir haben auch die ein oder andere Situation gehabt, äh, wo wir etwas unterschiedliche Vorstellungen hatten, was das Thema Disziplin angeht. Das hat sich aber nach wenigen Wochen äh, dann halt schon angepasst, ähm, auch mit Unterstützung äh, seines Vaters, da kann ich mich sehr, sehr gut dran erinnern, der immer gesagt hat, nö, behandle ihn mal so, wie du meinst, äh, du machst das schon. Und ähm, ich habe mich ähm, sehr, sehr gefreut über seinen Werdegang, habe das sehr intensiv verfolgt weil Kerem halt ähm, auch menschlich unheimlich, ähm, ein unheimlich feiner Kerl ist. Wir haben zu der Zeit, wo wir die, den Förderverein Talentanstoß gegründet haben, ähm, ein bisschen Unterstützung benötigt und Kerem hat sofort zugesagt, ähm, als Pate dort zur Verfügung zu stehen. Und auch da erinnere ich mich sehr, sehr gerne dran. Ähm, ohne großartig zu zögern, hat er uns da geholfen, Sein also Werdegang ist natürlich überragend und ich äh, wünsche mir, dass er durchaus vielleicht nochmal den einen oder anderen Titel gewinnen kann und drücke ihm auf jeden Fall die Daumen. Sehr liebe Worte, nicht?
0: Absolut. Freut mich, dass die Leute so über mich denken dort. Dann habe ich alles richtig gemacht.
1: Sven Zocker, ist das jemand, mit dem du noch heute Kontakt hast? Oder,
0: äh? ähm, nee, nicht wirklich.
1: Ansonsten hast du noch mit jemandem, irgendjemandem Kontakt von 09?
0: Von 09 nicht, aber vom Trainingsgelände, vom Loheide-Stadion, ähm, sind es keine Luftlinie 100 Meter, wo mein bester Freund immer noch, Agit Kaba, Ihr kennt ihr wahrscheinlich, das Profi-Schwergewicht, Profi-Boxer, der beste deutsche Boxer momentan.
1: Und schaust du auch mal in der Loheide vorbei dann? Oder?
0: Ich fahre vorbei. Aber momentan sehe ich da nicht viel am um Laufen.
1: Ja, <lacht> im Moment passiert ja nicht so viel. Aber wenn der Ball mal wieder rollt, dann würden wir dich natürlich auch gerne mal ins äh, Loheide-Stadion einladen.
0: Ne? Gerne. Wenn es irgendwann mal mit Fans geht und die Zeit ist erlaubt, nehme ich natürlich meine Frau und meine Familie mit, weil ich will denen ja alles zeigen.
1: Ja, das ist ja auch das, was Wattenschein und Neun immer mal ausgemacht haben, nämlich dieses Familiäre. Ne? Da kannst du noch mit der Familie ins Stadion gehen.
0: Absolut. Zeige also ich denen, wenn es soweit ist. Genau. Wenn ich jetzt mal dran denke, so ähm, was der Verein mir ermöglicht hat, unter anderem halt auch die Trainer, die ich dann hatte. Also ich bin dem wirklich sehr, sehr dankbar, wirklich. Das, was Sven Zocher eben ähm, gesagt hat, ich, er meinte ich bin wirklich auch dankbar dafür, dass er es sofort angenommen hat und uns geholfen hat. Das ist so für mich was Emotionales, weißt du? Ich will was zurückgeben, weil ich wirklich weiß, was, was ich in der Zeit für Schritte gemacht habe die sehr, sehr wichtig war. Und ich bin halt ein Mensch, ich sehe gewisse Sachen immer klar, aber ich bin realistisch. Hätte er mich damals rausgeschmissen, weiß ich nicht, wo ich gelandet wäre. Vielleicht wäre ich Profiboxer geworden, <lacht> wie mein bester Kumpel, aber ich weiß es nicht. Aber es war auf jeden Fall wichtig, dass er mich da nicht hart hängen lassen
1: Verfolgst du noch was, was er neu macht? Hast du was mitbekommen, beispielsweise mit der Insolvenz oder auch mit, mit Peter Neuruher, der ja zwischendurch an Bord war?
0: Ähm, nee, tatsächlich nicht, aber ich bin ganz ehrlich, ich lese und höre sehr wenig, was allgemein so medial und ähm, Fußball angeht, weil im Moment, es passiert ja hier so viel, ich bin ja auch ähm, im Netzwerk, soziale Medien und so, komplett Abstand, ist nicht so meins, ich will meine Ruhe, ich gehe auf meine Arbeit, mache meine Arbeit, mache das, was ich liebe und kümmere mich um mein Business privat, aber meine Familie und ich, das war's, also meine Leute um mich rum mehr brauche ich nicht. Ich will das alles nicht hören.
1: Kann ich verstehen. Wie muss man sich das vorstellen? Du bist mit 27 Fußballprofi. Ja. Das ist ja für jemanden wie mich eine unglaubliche Reise die ja für dich noch nicht endet, wie gesagt, du hast noch ein paar Jahre vor dir, aber wie muss man sich das vorstellen, so, mhm. so ein, ein Leben, du kommst wirklich aus sehr normalen Verhältnissen, aus Härten und spielst jetzt äh, hoffentlich dann irgendwann auch wieder Champions League und hast es als Fußballer ganz nach oben gebracht. Liegst du manchmal im Bett abends und denkst, Wahnsinn?
0: Klar, hin und wieder passiert das schon, aber aufgewachsen bin ich in Gessenkirchenburg, ich bin nur ähm, geboren. Ja, in geboren,
1: Her. okay. Ja. Genau,
0: und um, Natürlich, das kommen immer wieder Momente, äh, auch, auch heute, wo mir wieder bewusst wird. Boah, ich bin natürlich, habe ich vieles auch mir selber zu verdanken, ganz ehrlich, weil wenn ich nicht tagtäglich hart arbeiten, wenn ich nicht damals hart gearbeitet hätte und und und, also ich brauche jetzt nicht anfangen. Zu jedem Talent, zu jedem Erfolg gehört harte Arbeit, brutale Arbeit, die sehr sehr intensiv ist. Was hier betrifft, aber auch körperlich, aber auch, vor allem hier rede ich oft mit meiner Frau darüber, wenn ich so Momente habe, zum Beispiel, wenn ich gestern nicht gespielt habe. Ich freue mich ja nicht. Ich gehe nach Hause und sage, upie, Hey, geil, wir haben verloren, ich habe nicht gespielt. Nein, ich bin schlecht drauf. Wir haben verloren und ich konnte nicht mal helfen. So. Weil der Trainer entschieden hat, dass ich nicht spielen sollte. So. Natürlich bist du sauer auf alles. Weißt du, wie ich meine? So. Du willst spielen, weil das ist das, wofür wir trainieren, um das Maximale zu erreichen. Wenn du nicht spielst, bist du nicht gut drauf. Und dann fängt meine Frau an, weil sie ein sehr positiver Mensch ist, die ich über alles liebe übrigens, der ich auch viel zu verdanken habe die letzten Jahre. Ähm, die Ersten sagt, du hast sie nicht alle. Warum? Du kommst mit schlechter Laune nach Hause, Junge, schau doch mal, was du hast. Schau doch mal bitte da, fünf Meter von dir, deine eigenen Kinder, die gesund sind, liegen da, spielen. Der Große kümmert sich gerade um den vier Monate alten Sohn von dir das gibt dir doch gute Laune. Das ist doch das Leben. Versuch, das zu trennen. Klappt nicht immer, aber dann siehst du das halt, weißt du, dann siehst du, du hast deine Familie um dich rum und dir geht es gleich besser, so ganz einfach.
1: Aber ist es vielleicht auch genau der Ehrgeiz, der dich so weit gebracht hat und um dich auch von Absolut. vielen anderen Spielern, die vielleicht damals auch bei dir in der Mannschaft bei Wattenschein und Neu noch mitgespielt haben, warum die es dann nicht geschafft haben, so weit?
0: Kann sein, warum die es nicht geschafft haben, weiß ich nicht. Jeder hat wahrscheinlich seine Gründe, aber für mich, ich bin ganz ehrlich, ich wusste immer, dass ich es packe, immer. Ich habe nie an mir gezweifelt, Digga, ich sagte so, wie es ist. Mir ist auch scheißegal, was die Medien schreiben, scheißegal, was die Medien damals geschrieben haben, wo ich in der zweiten Liga war, wo sie gesagt haben, ja, Demi bei bei super Fußballer, aber es reicht halt nicht für die Bundesliga. Mhm. Genau. Ein Jahr später habe ich dafür gesorgt, dass jeder einzelne von denen schreibt, dass ich ein super Bundesligaspieler bin und äh, kein durchschnittlicher, sondern ein super Bundesligaspieler bin. Weißt du, und das wusste ich immer. Ich wusste, was für Qualitäten ich habe und ich wusste, ich packe meinen Weg. Und das Glücklichste, und das ist das, was mir immer Ansporn gegeben hat, wo ich noch keine Familie hatte, also wo ich noch keine eigene Familie hatte, keine Frau, keine Kinder, ist, wenn ich meine eigene Familie, Leute um mich herum glücklich machen kann, das ist das, was mich bei Laune hält und das ist das, was mich am glücklichsten macht, wenn ich denen was ermöglichen kann, weißt du, nicht mir. Ich bin glücklich, wenn ich mit meinen Jungs mal zwischendurch in den Gym gehe und boxen kann, ein bisschen Fußball spielen kann, ein bisschen zocken kann. Natürlich fahre ich schöne Autos, wohne gerne in einem schönen Haus. Klar, dafür habe ich doch gearbeitet. Würde ich lügen, wenn ich sage, nee, natürlich mag ich das, liebe ich auch. Ich würde jetzt auch nicht wollen, dass sie wieder zurückgehen. Dafür habe ich viel zu hart gearbeitet. Aber es macht mich persönlich glücklicher, wenn ich die Leute um mich herum glücklich sehe und was denen ermöglichen kann. Das macht mich am glücklichsten und das ist das, soll der schlimmste Mensch gegenüberkommen, mich versuchen kaputt zu machen, kriegt er nicht hin. Sag ich dir sowieso, weil das ist ein Ansporn. Das kommt von innen. Das kann mir keiner nehmen, weißt du?
1: Und die Tatsache, so. dass, dass noch der große Titel fehlt, ärgert dich das? Sporn dich das Klar. weiter an?
0: Klar. Ich will den Titel und letztes Jahr waren wir sehr nah dran. Aber wie gesagt, Schritt für Schritt. Jetzt ist erstmal wichtig, dass wir unsere Spiele wieder gewinnen.
1: Genau. Abschließende Frage, was wünschst du deinen alten 09 ern für die Zukunft?
0: In kurze Worte gefasst, ich wünsche jedem Einzelnen dort im Verein, den Verantwortlichen, den Spielern, mindestens genauso einen guten Werdegang wie ich, den Spielern und allen anderen wünsche ich wirklich nur das Beste. Ich habe dem Verein viel zu verdanken und bin sehr dankbar für diese Zeit. Und ich glaube, jeder Einzelne dort als Spieler, als auch Verantwortlicher, soll sich bewusst sein, was für ein Verein er sich bewegt dass es eine sehr gute Möglichkeit für Spieler sein kann, als auch für Verantwortliche, den Spieler in dem Fall und den Menschen ein Stück weit weiterzuhelfen. Ich glaube, mehr Ansporn gibt es nicht.
1: Gerhard, damit sind wir durch. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich, Danke. dass auch. du dir die Dankeschön. Zeit genommen hast und äh, wünsche dir natürlich alles Gute. Bleib gesund. Danke. Und hoffentlich Sie sieht auch. man sich irgendwann in der heide
0: ja, mit Sicherheit. Wenn es Normalität findet, gerne. Jederzeit. Und wie gesagt, als ich gehört habe, dass es um Wattenscheid ging, habe ich direkt zugesagt. Also wenn irgendwann was sein sollte, meldet Auf euch. Jeden
1: Fall. Okay. Ganz lieben Dank. Alles, Alles gut. Gute dir. Schönen Tag. Ciao, ciao. Alles Gute. Ciao, ciao. Wir auch.